0: 就当他没有发生在你身边人身上的时候的时候，你不会那么真切的感受到这个东西有多可怕的
1: 。对你只能做好自己能做的，剩下的就交给命运。像
2: 穿越了一样，他觉得说，就是为什么突然出来以后，整个世界都变了，然后很很难去理解。
1: 各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。然后这一期呢，我们请来了童宇和张老师两位大家很熟悉的嘉宾，先给大家打个招呼吧，从童宇开始吧。Hello，
2: 大家好，我是童宇，很高兴又
0: 一次来到《周一说》。Hello， 大家好，我是张老师。
1: 张老师新换的头像特别可爱。
0: 什么<笑>？哦、oh, ，对，不是以前那样瞪着你了，是吗
1: ？对对<笑>对。对对我们这一期来聊的主题，其实非常结合现在时代背景了，就是大家也知道，最近不管是上海、吉林还是时间背景，还是福建、广东，就是任何地方疫情好像又有点反复的态势出来了。尤其是东北的吉林那块，每天好像新增病例都有一一到两千，还是蛮严重的。然后上海虽然好像从病例上来看不是特别的多，但是他们的防控。感觉特别的，你懂吗？就是好像好像特别严格，<笑>对。然后我经会在很多对，有可能是因为我朋友圈里面大部分人都来自上海，嗯、所以我就可以明显的感觉到上海的防疫有多么的严格，嗯、对，
0: <笑>就是所有人都被隔离了，但我没有。就你们可以讲一讲、嗯、<笑>你们目前来上海的生
2: 活是什么样子的，我还蛮好奇的。就是对我只能从新闻上听说。<对><笑>
1: 对我，我包括想拉同语来讲，因为之前美国也是一样嘛，嗯、但美国因为没有这种什么隔离的机制，可能跟我们内地或者是我们这边的，对我们这边的心态会不太一样。嗯、就可能是我们虽然有疫情，但我们不太慌，嗯、但你们那边就是有疫情，但你们心里很慌。但是我们也有一点不好，<笑>我们觉得很麻烦。对，就各种不，各种就大家都有可以吐槽的点。就包括像我现在，我现在是在福州，嗯、然后我们区有一个。呃，就是已经有两例那个确诊了，嗯、然后有一例好像是无症状感染者，嗯、我不记得具体的数字，反正就差不多一两个这样子。然后他就通知我们全区要核酸检测，然后就可能我们播客录着录着，我就可能被通知下去做核酸检测,检测了吗？对，因为昨天晚上其他小区都是<笑>其他小区都是一点多被拉下去核酸检测的，就是所以就都是有可能，嗯、因为现在就是随时 stand by 的那种状态嘛。嗯对，然后就还是蛮严格的，的对
0: ，这就是国内的状态
1: ，对<笑>对对，对对
2: 确实是感觉很严峻，
1: <笑>对，还是挺严峻的，就是因为本来之前我总记得好像之前有有一部分的时，有有有一段时间的口径是说，我们未来可能会跟病毒共存了，嗯、因为现在发现很多欧洲或者美国的国家就是可能经历了一个。呃，患病的高峰期就感染的高峰期以后，嗯、这个数字慢慢的变少了，然后可能就是大家集体免疫了，或者是怎么样的。嗯嗯、然后就有些人会觉得，我们长期这样子控制着自己的那个疫情的整个措施，不仅就可能对于什么政府或者医务工作者来说的压力，或者是他们的那个精力需要耗费太大，还有另一部分就是说，这样子长久下去会不会对我们的经济有一定影响吗？那前两天好像我我在看新闻联播的时候，就是习大大也说了，好像我们的疫情是。是我们坚决还是要动态清零的。我们是可能短暂时间内，我们是不太可能会这样子有一个新的目标，就是跟病毒共存了。嗯、所以在这个情况下，就各个区域就更加严格了嘛。是就是从今天我就可以感觉得到，就是政府就很焦虑的那种感觉。嗯、就包括他们发短信的频率、嗯、打电话的次数，然后包括像整个社区里边的整个应激的反应，其实都能感受得到的。嗯
2: <对>那确实和我们这边的状态很不一样，嗯、我们这边感觉大家就已经佛系了。我前前段时间在小红书上看到，就是这种留学生在评论说，可能不回国，在美国待着都感觉快没有疫情了，但事实上依旧很严重啊，就是还是有很多人在得新冠，<对>但是。就是大家已经好像逐渐放弃了，包括我的学校前两天还发邮件说，<笑>接下来可能一两周内我们开始不要求戴口罩了，就是你可以，呃，就是自己选择你想戴可以继续戴，如果不想戴，反正学校不会再要求你再戴了，然后也不再要求就是定期去做核酸检测之后就是你没有打过疫苗，可能需要你去检测这种，所以就能感觉到我们学校的政策反正已经开始放松了，对，但依旧疫情是挺严重的。嗯就留学生圈里都在传说，这个阶段就是，如果你周围还没有就是得过新冠的人，那可能你就没有朋友。对，这种，所以就确实可能周围的朋友都或多或少可能有一些感染过的经历。不过我自己可能现在还是幸存，就还没有被感染过，也不希望被感染，对，就还是比较小心翼翼的。但是就是感觉周围大的环境大家就开始越来越放松了，对
0: 。但但你们会觉得放松吗？嗯、就是。我挺好奇的，就是你们在那个环境里会担心吗？就他们这样放开了、
2: 嗯。我个人的角度上来说，我还是挺担心的。我包括我觉得接下来一段时间，我还是会依旧戴口罩的，嗯、因为觉得说还是想要好好保护好自己。但我不太确定，可能其他一些在这样环境里的伙伴的想法是什么？嗯、因为确实可能有一些伙伴的想法是我已经得过了，嗯、或者对我周围还有就是那种得过了，已经是第一次，就是两三次了，<笑>然后就感觉好像已经不太有所谓了的这样的同学，放弃了，<对>放弃治疗。嗯
1: 、我突然就想到，我好像之前有个朋友，他在朋友圈里面他说自己得了新冠嘛，嗯、然后他把自己的那个阳性的那个发到那个朋友圈里面去，然后他。当时写的文字好像是说，他就觉得终于得了，就是就是他觉得在那种环境下，总归最后都会得的，因为大家都放开来了嘛。然后就很多人对，就他们他他觉得就算现在不得，你拖到后面去也要得。他觉得这个得了，反而自己就是反而松了一口气的那种感觉，就是得了以后也就这样子，反正也是清正嘛，然后就。就在家吃吃吃吃药隔隔离隔离，然后反正现在也好了。反正他当时是这种状态，就是不像可能国内比较紧张，可能得了就觉得好好可怕。但国外好像是觉得，就是我在这种环境里面，我早晚都都就哪有不失血，早晚都会失血的。那我还不如现在自己就把它失了，省得我我觉得这个靴子不落地，我心里老是有一种盼着它要落地的感觉。嗯。
3: 同事说我
0: 没有，我不想得
3: <笑>。我的心态是摇摆状
2: 态的，就是我有的时候觉得说啊，要不就得了就算了。但是你有的时候你会看到那个推文，就在告诉你说，哇，新冠的就是后遗症有哪些？其实你是大脑萎缩，你的对，就是那篇。我最近看到就是那篇，然后就在想说，哇，那就算是轻症，然后你得了以后之后也有一些不可预测的，就是可能对身体的影响啊什么的，那个不可控，<的>就让人还其实挺可怕的感觉，有点。对，有点怵
1: 。嗯这特别搞笑，就是我爸一直特别害怕这个新冠，他觉得跟当时的就非典什么其实是差不多的嘛，就很严重。然后治好以后，嗯、他他也觉得，他就觉得不管你是轻症还是重症，不管你治好了以后，你就是半条命没了，就是那种后遗症非常严重。然后我跟他说、嗯、，NBA 里面很多球员，像杜兰特什么得完以后，他马上就去打球都能打。嗯就是他说：“那他这种运动员本身就很强，他心肺功能是我们的好几倍，所以他没事。如果是我们这种得了以后，可能上炕都费劲那种感
0: 觉。”爸爸担心没有错，这是有几率的，这不是你能确定的事情
1: 。对,对。然后包包括像现在不是说疫疫苗打了以后，大部分可能不会变成就是得病的。更多的会变成无症状感染者嘛？这个我倒觉得会、嗯、会好很多，就让我觉得可能就算我跟跟这个病毒接触了，我身上携带了这个病毒了，那我可能也不会发作，我也能侥幸的逃过一劫。就是觉得这种疫苗还是有效果的，嗯
0: ，对，肯定有一定效果嘛，嗯
1: 。但是
0: 我觉得关于那个放开的政策，就你刚刚提到的有一点，我是觉得。国外的数据下来有很大一部分是因为它放开之后，我我个人认为啊，就是凭我仅限的知识，我觉得可能大部分不不全是因为他们集体免疫了，可能很大一部分你不测就没有了嘛，就你的数据上显示不出来。啊啊但其实那个情况，我觉得应该就是得的人还是挺多，情况挺严重的。所以我觉得国内。国内不去放开这个政策，我觉得很就是我网上不是有很多说法嘛，就是大家有很多的观点、啊、是么。对对。我觉得最最基本的一点就是我很认同的，我觉得很重要的一点是，就是国内的这个人口基数，我觉得放开之后医疗资源是会很可怕的，就是会很紧张。是的，我觉得<的>对，我觉得至少基于这一点是很基础的东西是，是至少现在是不能放开的
1: 。哎，但是我有个好奇、啊，我想问一下童玉就。像天然刚刚讲的，呃，像张老师刚刚讲的，就是、嗯、我们整个、呃、中国可能基数比较大，然后医院，但是医院比较少，然后我们医医院医疗资源会比较稀少一点，会导致我们如果大家很多人聚集，然后群体得病的话，我们可能会导致这个医疗资源非常稀缺。但是在美国，在欧洲，我觉得同样会有这样一个情况，因为你美国得病有有的时候也是日增几十万、上百万的那种新增，那医院肯定也不可能，而且美国的医院其实相对于
0: 中国还是比较少的。嗯嗯。嗯所以他们死了那么多人
2: 啊！<笑>对，所以我觉得他们的方式就是，你如果是轻症的话，然后甚至有的时候可能问题没有那么严重，可能他就不让你去医院了，就不管了就不你了，你就自己在他就当感冒处理<对>是吧？就按普通的。然后可能到非常严重了才会去，<对>当然我觉得也有一些资源不均衡的吧，可能本身有一些人真的就没有得，可能会有得到救治的机会，我觉得这个也是现实的问题，就可能很多时候就是让你在家里自生自灭，其实也挺可怕的，嗯，
1: 嗯对，而且其实数据上显示，美国自从新冠疫疫、嗯、新新冠疫情爆发了以后，已经死了几十万的人，其实这是很大的一个数字。
3: 嗯对啊、很可
1: 怕的，对，只是可能大家在美国更乐观一些吧，他们可能没有太乐观，聚焦这些非常可怕的数据。对，<笑>嗯、我
2: 觉得可能在普通的民众也没有。那么的乐观吧，但但就是可能是一个现实，大家不得不接受。嗯、包括我的有一些这种来访者跟我在聊，嗯、就是说家里的可能亲人谁谁谁可能因为新冠去世了呀、啊、什么，就我觉得还挺普遍的一些现象。所以确实是有一些就是给给大家也是带来很多创伤的。但其实可能就是因为如果不去讨论的话，嗯、它可能就不存在这种感觉。对
1: ，是，那。就我们继续来讨论一下，就是我们在疫情之下，一般来说，我们当时，比如像张老师，比如像童宇，你刚接触，比如当时你身边的环境里边，身边会有这样子的人，那你们当时第一个生理心理反应是什么样的？你们是害怕，还是说你们其实无所谓，麻木了
0: ？你指的是身边有人得新冠吗
1: ？比如像上海这样子，就是很多人突然爆发了，或者是突然有发现身边有阳性的那个症状的病人。然后可能离你也不是很近，就是也是一个很远的地方，或者是，呃，你也不知道自己身边哪一个可能会潜在的是一个无症状感染者，就在这种情况下，你会有什么样的一个心理反应
0: ？其实我觉得在就上海这一次爆发疫情，我。我不知道，没有觉得很恐慌，就是这可能就是国内政策带来的，嗯、就是其实你会觉得是安全的，然后是的，大家防控也很<的>很很很努力。那、啊、而且我觉得你刚刚提到一点，让我想到了，就是这一次其实说实话，没有很深刻的感受，就哪怕你就是小区，就是我们单位周围的小区，基本上已经全部有正，就是有有确诊或者有就是各种都红了，但是。嗯嗯，呃、那个感受不是很真切，甚至大家会开玩笑。比如说，我在开头我也开玩笑说，为什么我还不被隔离？我们小区还没有就是闭就是就是闭环检测啊，什么东西就会开这种玩笑、啊。但是你刚刚这样一提，让我突然想起来，我之前就是最早两年前疫情刚刚开始流行的时候，然后那时候我有个朋友在美国，他是得了新冠的。然后那个时候对于我们来说，新冠是一个很可怕的事情。对。然后那个时候知道他得新冠的时候，哇，我整个人就是很就很可怕的感受，就是你身边的一个人得了这个这个这个病，然后你就会很很恐惧，觉得很那种巨大的悲伤，你知道吗？就就觉得很可怕的一件事情。然后不主要是你刚刚提到这一点，让我突然想到我当时那个感受，我已经快忘了。但是当然他他后来他也是轻症，所以也没有什么事情。但是我突然联想到最近自己在。这一波疫情里的感受，突然觉得，虽然一直在说就是这些生命的重要性，包括我很支持国内的这部分的，就是政策，就是动态清理的政策，因为我们哪怕不是国家意识形态的问题，哪怕你从人道主义上来讲，我觉得这个是有必要的。但其实还是挺挺远的，就是没有没有真的，就当它没有发生在你身边人身上的时候的时候，你不会那么真切的感受到这个东西有多可怕的。嗯，就我突然联想到的，你刚刚提到之后，嗯，就所以我是觉得，所以可以有很多人可以很大言不惭，或者说很无所谓的，觉得这个事情我们要把它当做感冒，我们就要放开了，没有关系啊什么。但是当它真的发生在你身边的人身上的时候，我觉得那个感受还是不一样的。嗯
1: ，是的。嗯嗯。嗯然后我之前也看了一个报道嘛，就也是说这个上面说是什么可以跟病毒共存，然后底下就有评论就讲。就说其实这种呃新冠新冠疫情，它的那个病毒是更容易致老年人死的，就因为老年人可能免疫力比较差，或者是怎么样的，或者他们有更多并发症，所以他们是更容易被感染以后致死的。所以很多人说，可能很多年轻人都觉得自己没有问题，但你们想想你们的爷爷奶奶、你们的爸爸妈妈，然后你们就会觉得其实这个东西还是蛮可怕的。他如果有这个几率降临在他们身上的话，他们的死亡率可能会比你高出好几倍。所以，所以我觉得这个，刚刚张老师讲，从人道主义来讲，动态清零其实是一个更符合道义的一种政策，或者是怎么也好，我觉得它确实是，我觉得应该是要这么处理的一个方式。然后包括像之前，呃，就是我们可能之前有经历过西安那个时候特别严重，然后苏州有一次特别严重的，就在几个月前。然后那那几个区域基本上都不会影响到我们生活的地方，不管是上海还是福州嘛。然后我们当时其实是感受不到那种彻夜做核酸的那种痛苦和那种精神，所以现在我们就真的经历了这个以后，才发现其实这中间是需要国家耗费特别多的，就是时间也好，金钱也好，然后那些呃医务工作者他们的精力也好，所以我觉得这个确实还是一个蛮伟大的行为。包括像我们以前医院里边的几个同门的人，他们也派去。上海的一几所医院里面去做心理辅导，某些地方对某些地方做心理辅导，然后他们有跟我同步一些他们的现在的近近况，但他们好像大部分还是被安排的蛮好的，就是不管是他们住的地方，还是他们整个日常活动，但他们跟我们讲更多的是他们算好的，因为他们只是去做心理援助的，更多的医生或者是里面的护士，他们其实呃自己的条件是很艰苦的，他们可能就睡地铺，或者是就怎么样的一种对对的一种生活，对。所以，其实这其中需要耗费很多人，就牺牲了很多的东西。是的
0: ，对，所以你不要跟我提心理援助这个事情，我有无数可以吐槽的。我我们先讲别的
1: 。童宇<笑>呢？你在美国这样一个大环境中，你会有什么样的一个心理反应？
2: 嗯，你只看到国内的新闻吗？还是只就是其他的一些？<笑>我觉得这个还是就只就只
1: 你看到美国的疫情蔓延的整、嗯、整体的一个状态。嗯
2: ，我觉得可能。嗯、呃，上一次让稍微有一点点小焦虑的，就是那个奥密克戎，当时比较严重的时候，那个是可能就是那一波，让我觉得周围开始呃很多人有被感染的情况了，因为在那之前就是好像还。还会觉得说比较远，可能大部分的中国的小伙伴都保护的比较好，然后那一波好像就稍微呃波及的面比较广，因为好像说那个传播性会比较大一点，嗯，所以就开始意识到周围还挺多人开始被感染，那个时候其实有点慌，但正好。很巧，就是那段时间大概是寒假的时候吧，所以比较多的待在家里，就是可能主要的反应就是待在家里，然后觉得说只要我不出去，应该还是安全的，就可能焦虑值不会那么高。然后那段时间还有跟老师去聊，就在说可能。呃，也不太想要去学校上课，确实是因为好像那会儿疫情的那个数据突然一下上去了，然后我们学校还就有选择性的开学，就是寒假过后开学的第一周就选择上网课，说让大家先缓一下，然后之后再恢复线下课。所以那些可能包括就是学校这种政策啊，其他的一些情况，让你意识到好像这个疫情又开始有点严重的时候，你是有点小焦虑的。但过后了以后，就看到那个数字又下来了，然后好像大家又。又逐渐放开了，也好像也没那么紧张了，所以现在可能我的心态就已经比较平稳了。可能对比上一次这个那会儿很焦虑，以及再往前可能刚开始爆发的时候也是比较焦虑，有一些恐慌的情况吧。现在已经心态比较平稳了，觉得说好像对，只要我保护好自己，应该可能如果真的得了，可能就运气不好吧。对这种感觉，嗯。
1: 对你只能做好自己能做的，剩下的就交给命运。<笑><笑>对，因
2: 为很多事情是你不可控的嘛，哦、整个的大环境也很难去，你能做什么去进行改变？对，去竞选总统，<笑><笑>
3: 冲<笑><笑>对！对
1: ，改变他们的政策。<笑>
3: 是的，
1: <笑>其实你刚刚讲到就是只能做好自己，我突然就就想到一个特别搞笑的，就是最近就你知道我们国内的防疫的一个特点吗？就是我们会把那种得过病的人的他们的轨迹全都写出来，然后我就很爱去看他们的轨迹，你知吗？就特别有意思，就就是他可以间接的让你感受到不同区域的人他们是什么样的特点。就比如像可能生可对生活状态，就是比如像呃福州这边，就是我们很爱打麻将嘛，然后我们那两个人都是在麻将馆被得的，然后现在就是针对那个麻将馆里面的那些人，然后要去排查他们去了哪然后然后什么跟踪他们的轨迹，然后好像我有看到，我不知道这真实还,还是大家调侃，就是说有一个男性他是去嫖娼的过程中得了，然后后来他又传染给了这个。这个性工作者啊，我们应该这么讲，性工作者。然后这个性工作者又又传染给了很多其他的那个顾，其他的主顾。然后后来警察去找的时候，就发现没有办法去搜寻，然后就因为他也没有记录，也没有什么账单，也没有什么就没有办法去去去去,去那个，因为好像是现金交易的嘛，就特别搞笑。然后当时就除了这些搞笑的、啊，就也有看到一些蛮蛮惨的，就之前有看到有宁波的有一个司机。就是晚上，晚上他好像是开夜车，开了十个多小时，然后接就接接了非常多的客人，然后就感觉他的生活其实特别苦逼。然后之前还有北京的那个两例嘛，就是有一例好像是特别。p r i v i l e g e 的那种，就是他上了好多好多那种班，嗯、然后混迹于各种特别高档、嗯、高端的商场啊，嗯、然后什么酒店啊什么，然后另一个就是那种特别社畜的那种，早上要坐两个小时的地铁，然后再对再转再转半个小时的公交车，然后去去去可能二环内上班的那那些人，然后就感觉到就是状态，就因为你从这一个点上，你可以窥见到不同人的那种生活状态，你就可以感觉到就是中国人的,的。阶级分化还是蛮明显的，对，然后各个区域大家的什么，嗯、对，兴趣爱好也是蛮多的，对，这就是美国没有办法能 get 到的一个东西。
2: 嗯，我觉得这种如果公布在美国，应该会有就是隐私方面的一些分线，<法>大家应该会
0: 非常，对，会爆炸吧，应会爆炸的，开始疯狂游行。<对>呃
1: ，前两天那个新闻，就是微博里面有个段子在讲嘛，就是最近疫情严重了，大家去哪儿都小心一点，不要到时候被轨迹。曝光出来以后，就大型社死现场。对
2: 对，哎，你刚说到这个轨迹的事情，让我真的想到，就是之前，嗯，几个月前吧，我记得有一次我在微信群里看到，好像就有一个过来留学的小伙伴，然后说自己被感染了，然后他在群里剖了一下他自己的那个，就是呃，去过哪些地方，然后可能在哪儿被感染的那个过程，然后群里面的反应是，嗯、呃，就是。但就是就在告诉他说，你可能其实不用跟我们说，就是周围被感染的人太多了，其实公布出来你的这个行动轨迹的意义并不是特别大，对，所以我就觉得这个还蛮有意思的，跟我想的可能不是很一样的感觉，但我确实承认就是觉得说，很多时候大家可能在这边已经就是那个每一个人的这种轨迹好像已经没有什么很大的价值了，因为有很多人可能都同时有被感染或者携带着病毒啊之类的。对
0: ，嗯，但我觉得疫情反映出来的就是不同国家意识形态下成长起来的人民的想法和受那些其他文化影响的人民的想法，真的是很有意思的。就是你会发现很多观点的碰撞，其实就对,对很有意思。关于这些控制，关于这些隐私，是,<的>是很好玩。嗯
3: ，
1: 可以做一下这方面的研究。其实很有意思
0: ，你去吧，因为我印象很深，之前就我有一个老师，他是他是华裔，但是他不是他他是新西兰人，然后他一直是是在西方，在美国长大和和读书工作的，然后是这两年才回国的，然后之前他就提到说，就是疫情刚开始那几年，他其呃不是那几年了，疫情总共有就三年。<笑><笑>疫情刚开始那一年，他其实是一直有积极配合国内的防疫工作的。不，然后他是这么跟我们说的，他说他觉得，嗯，他觉得这些是就是符合人道主义的，他也很赞同，所以他也很支持国家这些政策。所以他觉得他，在他心里，他是觉得自己牺牲了很多自己的利益去帮助国家完成这个政策的。然后，但是他前之前有段时间觉得很崩，是因为。这个能不能说？就是其实你知道，各个地方，就是各个地方对于防疫都总归是有一些隐瞒的嘛，总会有一些对，就是上不得台面的东西。然后他们社区，就他从他们社区得知了他的可能，他觉得自己付出、牺牲了那么多，但是可能那个防疫工作跟他想象中不一样，然后他又觉得自己被就国家有一点欺骗的味道在里面，然后他就觉得很很。愤愤不平，然后他就觉得我不想要再这样牺牲自己去支持这些政策了，然后他就想回，就是回西方去了。然后他当时那个观点，其实我有，就是就当时有有让我挺也不叫震惊，就是有突然意识到，哎我我好像没有把这个当做是我自己的牺牲，或者说我觉得我放弃了很多我的权利来来支持这个防疫政策，就觉得这个好像是应该。我去在这个国家做这个事情，应该遵守。就当时我还，对对,对应该遵守的，好像这是应该的东西。<是>但他提到“牺牲”这个词的时候，其实我当时还挺挺挺有感触的
1: 。对，我突然感觉这个好像又有点不太能讲因为好像就感觉到是有些某些社会，他<笑>好像更看重，就可能每个人更看重自己的义务吧，就可能没有太多的想到自己权利的那个部分，嗯、尤其是面对整个大环境。嗯或者是整个政,是<的>政府的情况下，就可能就没有了那些权利意识，嗯、但是、嗯、这种也不一定说就不好，是吧？就某些国家的防疫措施能够做得那么好，那肯定是因为就多方面的配合嘛，<对>就可能是有配合的公民，嗯、有积极的政府，就是多元造成的，其实也是可以理解的，<是>对，嗯
0: ，对。国家是个机器嘛，这不同的国家只是不同的方式而已。
1: 对，然后它最终解决的就是如何把问题给解决，如何让人民生活的更加和谐，嗯、或者如何让经济增长的更加迅速<笑>。这个太大了啊，好的，嗯、可以结束了。
3: <笑>
1: 那我们现在有觉得就是除了这个疫情它本身很严重，它会影响人的身体之外，你们有没有在身边见到哪些人就特别怕疫情，或者因为疫情产生了很多很？就是心理都不太健康的那种，那
0: 种疯了是吗？出
1: 现对，或者疯了，或者特别害怕、<笑>特别恐惧，或者突然有了强迫症状那种
0: 。说实话，当初疫情刚开始的时候，我因为我不是搞强迫的嘛，当初疫情刚开始的时候，嗯、我还在想、啊，说这个疫情啊搞，搞强迫是不是,是不是会，是不是会就是增加就是增加强迫症的这个这个这个发病率，然后包括会不会大家的症状很多是跟这个相关的。但是我发现，其实没有我想象中那么多，哎，就是真的因为这个疫情的事情，导致他们更强迫了，或者说，后来来就诊，这两年来就诊的强迫症的症状依然是千姿百态的，就是跟疫情其实也没有太大关系的。<笑>
3: 会不会有一种原因，是因为就
1: 是因为有了疫情，<笑>所以他们不敢来医院看病
0: ？<笑>你这么说也是有道理的
1: 。对，还有没有另外一种可能，嗯、就是因为越是这种。发了疫情，他们越觉得自己的行为是正常的了
0: 、啊。对对对对，这个也是真的，也是有一部分的，就是我的洗手什么什么也是正常的。对，对包括其实你在跟他们工作，很大一部分他们会说，因为确实有一些怕脏、怕细菌的人来就诊，然后他们有的时候在治疗过程中，他们也会困惑说：“那我到底什么样算正常的？”就是、呃、感觉现在大家到家洗两遍手是应该的事情啊，就是很多这些事情我，<的>我对，这也是一个很有意思的点是。跟随着疫情去变化的事
1: 情，是的，是的，我觉得尤其强迫症这一点，其实是很有的。聊的。就是因为可能有些人在没有疫情发生的时候，嗯、他们也特别讲卫生，特别害怕病菌的侵害嘛，或者特别害怕得什么病。嗯，但是在疫情之后，他们就其实有了很好合理化的一个借口，就比如像我每天洗这么多手，我就是因为疫情嘛。就是大家当时都很害怕，嗯、他们就可以借这个机会合理化一点。嗯、那这个合理化他们的那个、嗯、这种病理性的行为，到底对他们的心理是好的还是不好的呢？就是因为有些强迫症他很拧嘛，他就就他做出那个行为其实不太好，但他心里也觉得不太好，那这样子就容易产生一些认知失调导致的一些心理上的问题。
0: 他自己觉得不太好，那说明他没有合理化成功啊。要是他合理化成功，啊、这事儿就是好的，我洗的挺开心的，那没有问题啊
1: 。所以我的意思就是说，疫情之下，他可能合理化了以后，他反而心里变得更健康。
0: 对，也是有这个可能的嘛。就是他这事情就不影响他他如果觉得不影响他生活，那没有问题。因为很多时候那个影响不是说他心里不接受，嗯、是真的，真的他生活无法继续了。他一是也是，一天要花四五个小时在那儿洗，那确实是去影响到了嘛。嗯
1: ，那童宇，你有接触过那些生病？因为我觉得可能北美还会比较多一些嘛，因为毕竟是疫情比较严重的一个区域。你有接触到，不管是华人还是？我们内地留学生还是说国外的一些人，他们有因为这个疫情会有一些产生心理的问题吗？嗯
2: ,嗯就感觉不同的这种人群 population， 他们的就是困惑还是挺不一样的。因为我同时有在做国内的，比如说呃一些呃过来留学的留学生的这种支持，然后可能留学生的话，就是如果、嗯、呃比如说之前有遇到过，就是自己感染了，然后很。很焦虑、很无助的那种，就是能感觉那个是他们很恐慌，然后觉得说，尤其在这边又很孤独，然后没有人可以支持到他们，然后万一真的好像这个情况变严重了的话，他们家人其实也很难说马上过来，然后给到一些支持，就就你能感觉到，就是本身留学带来的一些孤独感啊，<笑>这种无助感，再加上疫情以后，就他。直接加速，而<深>然后对变得更加的焦虑和恐慌。嗯、然后我在就是美国这边的这种来访的话，嗯，就能听到更多的一些是，比如说自己家人就已经感染了，然后就不得不可能去照顾自己的家人，或者说整个家庭都留在家里去隔离。但有的时候可能因为我我这个阶段接触到，可能大家就已经觉得。没有那么紧张了，包括我有来访，就是家里也有医护工作者啊这种的，然后就女儿自己感染了，呃，女儿感染了一会然后自己就把就是也也隔离在家里面，然后她的心态就是说，嗯、可能就是祈祷希望什么都不要发生，呃，但他其实也没有办法真的去做什么，就希望能够一切都比较平安吧，可能他的心态也没有像一开始那么的去焦虑了，因为可能家里确实就之前也有一些人有得过。过的这种经历，他们可能也不会觉得说，呃，是一个特别特别好像很很严重的事情。然后如果比较，呃，很好的去保护自己，应该就还行。然后我觉得还有另外一个很有意思的，我发现的情况是，因为我在做创伤相关的工作，然后以及我的一些来访，其实是从监狱里刚出来的这种、嗯、这个类型的来访，然后。我发现他们就是有一个共同的点，就是说我可能，嗯，可能他们在入狱之前的世界是正常的，然后现在出来了以后，整个世界突然就不一样了，然后他们觉得再去突然不对,了对，就是整个觉得说为什么街上突然人变少了，啊、然后好像要去适应整个就是呃这个新的一个社会，就感觉像自己进入了另外一个空间，这种感觉就整个人觉得说特别难去接受新的。啊啊呃，这个环境，然后这个这个感觉，因为是可能我们一直在就是和很多信息接触的人是不会有的，所以我觉得这个角度对我来说还挺神奇的。的就听他们在描述说，可能他以前觉得，嗯、呃，在监狱里有想很多，我出来以后要去做什么什么样的事情，但后来发现好像很多东西都慢下来，然后停下来了，然后自己以前想的那些规划，现在可能难度还加加深，然后很难去嗯、呃、做到自己以前规划的一些事情的时候，我觉得是。更痛苦，更就是很难去融入现在的新的社会，这种感觉，嗯，嗯。
1: 这个还蛮有意思的，我觉得，因为他们是真的跟这个社会区隔开来的，嗯、他们从另从没有疫情的社会跑到了有疫情的这个社会里边来，然后他们就有点像之前《肖申克救赎》里边那些罪犯，在里边待了四五十年，然后出出出狱了以后，有点跟社交无能了的感觉，对对,对,对，就是很神奇
2: 的感觉，像穿越了一样。他觉得说，就是为什么突然出来以后，整个世界都变了，<的>然后很很难去理解这种
3: 感觉，嗯。嗯
0: 这个就让我想到，之前我一直觉得这几年出生的小朋友，如果疫情一直就哪怕不是说这样蔓延吧，就这样管控之后，肯定还是有很长一段时间大家是需要去戴口罩、需要去注意这些事情的。我就觉得这几年出生的小孩子，他们从来没有见过之前的世界的样子，就觉得很奇妙，这个感觉很神奇的对
1: 。对我其实之前还有感觉到，就是我特别庆幸我自己是在研究生之后的一年。就是虽然我没有去参加，嗯、我没有办法去参加那个毕业典礼。我觉得张老师可能是更幸运的一一,一代，就是他们既可以参，<笑>他们有一个完美的毕业典礼，我们是没有毕业典礼，但我们也只是没有毕业典礼而已。<的>我们之前呢是都有享受到正常的一个，就是大家互相交流或者是一个好的一个校园生活的。活然后现在的本科生有就零零后嘛，现在本科生都是零零后，我觉得这这批零零后是特别惨的，因为。就我有的表弟表妹，他们是在读本科的嘛，就可以明显的感觉到，他们一个学期的时间特别短，然后会因为突然的一个疫情的情况，就放假回家上网课，然后就是朋友和朋友之间的接触，对，一直上网课，然后就朋友和朋友之间的接触，室友跟室友的接触，老师和学生的接触都没有了，我觉得就。四年的大学生活就是你人生中很少有的那四年，你会有特别多精彩的一些事情，包括像你跟你朋友、你跟你室友发生的，或者是呃你跟你当时的女朋友、男朋友发生的，就是现在被疫情搞的就就是这些都消失了。我就是觉得被偷走了这两三年，对他们来说，其实在人生中是一个特别重要、特别美好的两三年。
2: 我前两天看热搜上好像有提到，就是一九级的，其实就是你刚刚说的那一类，他们大一一入学没多久，然后就开始有疫情，然后就反反复复在被、啊、嗯隔离啊，或者说上网课啊，然后又恢复线下，反正就是在这个波折中，然后马上你想他们马上要毕业了，现在二零二二年了，然后可能那个大学生活，他们就在说好像。呃，为什么觉得说就是最痛苦的原因，是因为好像大学这四年，其实他们可以放飞自我、最自由的，可以去做自己想做任何事情的这四年，是<的>但是好像就因为这样的一个疫情，整个就所有都毁掉了，这种感觉好像没有什么都停下来了，发挥的空间了就很惨，嗯
0: ，就是我每次在这样感叹的时候，我又会觉得说。嗯，其实这些想法是我们这些是以前经历过那些没有疫情的时候的，就是我们的看法，或者说我们感受，觉得那四年被偷走了，或者说这几年没有了。嗯、我在我有时候在想，就是疫情这个事情是一个时代一个很巨大的事情嘛，但是就其实这样的事情每一个阶段都在发生，就是比如说这个时代。这一群年轻人，他们比如说正好在上本科的这一群年轻人，他因为疫情，他经过了这样的经历了这样的生活。但比如说很久之前，嗯，就也不说不一定是非典啊什么，比如说什么金融风暴啊，或者说有一些巨大的变革或者社会变动的时候，其实处于那个阶段的年轻人，他们都会经历一些之前的年轻人没有经历过的特别的特定的时代的那些印记和事情。但可能他们也能自己从中得到一些自己的烙印和自己的学习成长，就是不一样的。所以这个事情也许不一定就是一件，嗯，完全负面或者很糟糕的事情，也许就只是他们这个时代的烙印而已。嗯
1: ，就是把它当成一件事件来说，也就等于。就是你你的大学生活其实跟我们就不太一样，这也是你自己独特的一个。对，只是
0: 不一样而已。<对>是的，就是。但是这个记忆，如果从更宏观一点
1: ，嗯、你从宏观讲，嗯、赶快讲
0: 。我讲完了，让
1: 我来听听你从宏观怎么讲
0: 。<笑>你刻意把这个讲出来，我就讲不出来了。你继续，你继续。
1: <笑>但是我我其实自己觉得啊，就是不管你怎么说那。这样子说的话，就算乌克兰现在战争之下，他们的学生可能有一个不好，呃，也有一个特别的记忆。但我想知道这个不好的记忆，或者是这段记忆，到底对他们来说是积极的还是消极的？就可能我觉得疫情更多的时代来的是消极的，因为我觉得人跟人接触是很重要的嘛。
0: 是,是的，我只是想说它不完全是消极的嘛。嗯、就是每一个时代有每一个时代的创伤嘛。我们也不是说我们。就是我们年轻，我们年轻时候这个话说的，我们年轻时候也没有任时代的创伤的嘛。对，就是每个时代的人有每个年代的自己的经历。我觉得就有的时候他确实是有负面的，但就不能说他就怎么说，就是就是完全糟糕的一件事情，或者说就我没有说他是好的事情，但是。对我，我不知道怎么去形容
1: 它。对，我觉得这就是每一代人他们经历的时代性。就比如像有的零八年的那时候的大学生，<的>他们就是经历了去奥运会当志愿者，我们就没办法经历这些，<笑>对对对吧？就是就比如像之前饥荒的那个那个年代，他们就经经历了那种啃树皮的年代，年代就经历了那种路上就可能很多饿死的人在路上倒的那种时代。对的。但是现在我们没有办法体会了，<对>但不代表这个时代的记忆就可以，就是都完全没有意义的嘛。就是它肯定是有意义的，的然后这批人他就是承载着这批意义长大的，然后以后也会变成他们自己独特的回忆。嗯、我觉得这个也是，
3: 嗯
1: 、是这样。像从宏观的来说是这样，对。
2: 我觉得从个人的角度上来说，<对>就看你怎么样理解这段给你带来的影响吧。就像我们做创伤的时候，肯定会说就是我们的来访者遇到的一些很糟糕的这些事件，肯定是给他们带来不好的影响的。但是可能更多的是鼓励他们去看，嗯、比如说他这件事情，他只是发生在过去，以及他可能给你的生活带来一些什么样的经验，然后怎么样能够帮助你未来的生活是更好的去发展的，包括可。可能也许是规避一些风险啊，等等的，就可能用更发展的这种角角度去看问题
3: 。对，
1: <笑><笑>对对，也是宏观嘛，有、嗯、张老师说的。
3: <笑>对，<笑>不是我说的。<笑><笑>对
1: 。然后就说到这个疫情啊，我们刚刚讲到了就是整个情绪上面的问题，然后就大家觉得在整个疫情的背景之下，你们。觉得最重要的支持是哪个方面的？就不管是<咳>我们之前讲的，可能会有社会的支持，或者是有工作单位的支持，或者是有家庭家人的支持，或者是身边哪一哪一部分群体的支持，你们觉得是否有这样子的作用，或者是他们哪一些人起到了特别积极的作用？对
0: 你不是讲完了吗？你把所有的支持的点都讲完了呀。那<笑>你们可以发散思维嘛。<笑>都是有是给出了点。我记得之前。我记得之前是看到什么，哎，反正是有一个研究的，但是我忘记了，就是就是人的支持，就是在这种情况下，你身边有呃，就是有人，不是说就是距离上的陪伴，就可能你是有人可以联系的，就这一点哈，<笑><笑>对对对对对，就是很好的一个支持因素，我印象中。我
1: 就想到那个时空接触者，是不是这这个名字？<笑>就是当那个人在、啊、在,在这个时空里边出现了，然后你也在这个时空之<的>出现了
0: 。不是不是说什么有有人什么摸呃，就是有一个确诊的人，他坐坐在那个椅子上抽了一根烟，然后那个椅子也被封了吗？
1: <笑>对啊，他就是害怕这种时间时间感染者，对，是
0: 的，但支持确实很重要
1: 。就我觉得在中国，我们可以感受到政府给我们很多的。支持嘛，然后像张老师这种有工作单位的，尤其是那种事业单位，他就可以感受到，其实单位也是给到你们很多支持的，包括有吗
0: ？包括当当你的小区被隔离，你满心欢喜的在家办公的时候，他给你开了一张医护证明，你可以回去上班。<笑><笑>你是全小区唯一可以出去上班的人。那我收回这句话，还有这样子的东西。<笑>
3: 啊
1: ，我以为你们都是居家办公了，已经没有想到还有这样一张通告可以让你们在
3: 。对
0: <笑>对对对，因为特殊工作嘛，特殊工作有这个需要。嗯<笑>
3: ，特殊工作者
0: <笑>确实是有这些支持到的，嗯、就是为什么我觉得在在上海，包括在国内，就是大环境里，大部分人吧，我不能说全部人，因为也有很多人遭遇着一些。没有被解决的事情，遭遇这一些很痛苦的事情，但是大部分人在这个嗯疫情的情况下，还是感觉到比较安全，或者说能感觉到有一些掌控力的。因为我觉得你刚刚提到说对人的心理的影响，我觉得从疫情本身来讲。就其实就是一个不安全感和一个不能控制的那种无法预测的感觉，可能会带来的恐慌和焦虑的感觉吧。但这一点，我觉得在国内，就其他的影响，我觉得更多的是疫情这个事情带给你生活的一些改变。比如说，对于一些商贩来说，他的他的生意受到了影响；然后，对于一些家里有。患病的人来说他，他的身体健康遭到了影响，就这些可能是疫情间接带来的后果的影响。嗯、但是疫情本身可能只是一些不确定感带来的感受，嗯、可能对你的心理会造成一些恐慌和焦虑。但是这一点，其实在国内的这种管控的情况下，我觉得还是可以的。就是对于大部分人来讲，还是觉得我的最起码我的生存是,是比较安全的。嗯。
1: 对，然后我张老师讲的这个，我突然就想到一个问题，就是你刚刚讲到，就是大家心理上会有一种那种不安全感嘛？其实我觉得会有这样子的存在，就在于最早的时候，就武汉当时爆发新冠疫情的时候，我们当时网上会有很多谣言。他就会说这种病毒有多么的恐怖，嗯、多么的恐怖。然后武汉当时是多多多多么的可怕，多么的可怕。然后当时还有一些视频嘛，就是什么医护人人员在那边大哭，然后拦着那些病人的一些很耸人听闻的那种视频。当然可能也是真的，当时情绪就是那样子。但他就传达了很多我们未知的、嗯、不安全的一种感觉，<的>就是那种感觉让我们觉得特别恐慌。嗯、但是现在我觉得政府做的很好的一件事情啊，就是他们。能保证，我们也很确信他们发出来的一些，呃，新闻或者他们说出来的一些话是可信的，我们是可以信得过他们的。我觉得这点是给我们打了一个像强心针一样的东西，对，也让我们把那种未知的东西，就我们缺少了更多未知的东西以后，我们其实就会有更多的就没有恐慌的那种感觉，即使这件事情是特别恐怖的，对。
3: 我嗯，我
1: 不多做评论，但只是我自己个人的感觉啊。对
0: ，对对对对对对、嗯、你说到这个，我
2: 觉得就可以，好像顺带提一下美国政府传播的各种，<对><笑><笑>那你可以随便讲，没关让民众不知道该相信谁
0: ，困<笑>惑，困惑。<笑><笑>
2: <笑>就到<对>到底该不该戴口罩，<那>然后对该怎么戴口罩，对，就是让大家感觉不知道要相信谁。确实有很长一段时间都是这种状态，可能到现在也是吧。对
1: ，嗯，嗯所以其实，在经历很多应激事件的时候，比如像几个人突然掉到一,一个荒岛上面。最重要的不是两个人，嗯、不是你，你你应该去怎么决策或者是怎么想怎么做，最重要是有一个人能够站出来告诉你应该做什么，就只要一个指令就行了，你就是戴口罩，<笑>或者是你就在家待着，什么就只要一个指令，其实有的时候就能给人带来很大的一个改变，反而是那种犹豫不决的一个指令或者是一个他自己可能也没有想好或者朝令夕改的一个东西，会让民众产生更大的一个恐慌，我觉得是这样。嗯嗯。嗯对，所以美国就是在这个方面，我觉得就是当时，我不知道可能是他们政府有自己的一个想法，或者是民众他们也有自己的想法，然后他们倒逼了政府去做出了不同的一些，呃，就是政政策的一些改变，对，反而最后导致状况不是很好，反而引起了更大的恐慌，对
0: ，就不用用反而了，<对>他就确实就是。<笑>
2: 对，哎呀，可能也和特殊的正好疫疫情就是比较严重的那段时间也要开始，就是总统换届啊什么这些一些政治事件也有很大的关系吧，我觉
1: 得比较动荡一些，对确实，嗯嗯。嗯然后面对疫情，就是我觉得张老师在这一点上应该比较了解，因为你身边就不管是被隔离是<吗>还是说居家办公的人特别多嘛，就是我们在这个情况下。嗯我们应该怎么度过这个时候？就是我们居家办公，或者是我们被隔离的时候，我们我们的时间一般都是怎么度过的？他们的时间，就是你身边的人，<笑>就我我我<就>我知道你是没有被隔离的。
0: 呵呵呵，<笑>就是尽可能的让自己充实一点嘛。就关于这一点，就我想到你一开始本来周总大纲里有很多关于就是疫情之下的心理健康干预的事情，然后我说就这些专业的事情，就大家可以关注上海市精神卫生中心公众号。然后他有发布，就到目前为止有发布很多很多关于疫情期间要怎么关注心理健康。疫情期间，我们就不在这个里家里有小孩，你要怎么办？对，就不赘述了。<笑>有很多科普的内容，对。但总总体来说，我觉得就是就是让自己充实起来嘛。就你不要就是，比如说我在家里，我觉得没有事做，然后。我觉得，哪怕你不是被隔离在家，你只是硬让你自己待在家待个十四天，没有事做，你也会觉得很难受、很不舒服、很焦虑的，就跟疫情哪怕没有关系。所以，就是你待在家里，你需要去让自己充实起来嗯。嗯
3: ，
1: 一般你的朋友们都是如何让自己的生活充实起来的呢？
0: 你知道隔离对我的朋友们最大影响是什么吗？大家的厨艺都变好了、啊、做饭这个是真的，对的，因为在家没有事做，然后就开始做饭，就研究各种菜谱，这是我觉得是大家最大的长进。嗯
1: 、对，然后还看到上海很多人就是在想着下一波要去超市抢什么
0: 东西，嗯，对的。然后我觉得还有一个就是在这种。这种情况下，不要过多的去就有的，比如说我在家无聊，我就很喜欢如果去刷微博、刷新闻这些东西。就是我觉得大家对于信息的信息的摘取，还是要有一一定的那个，因为你时间多了，你可能看的很多，但是当你摄入的信息过多的时候，有的时候反而会把自己框在里面，然后你就那个情绪或者说你的感受会被集中在那个点上，就很容易有一些就是怎么说。对，我觉得大体关注这个事情的走向，然后了解事情的情况就可以了，就不需要每天沉浸在那些新闻里，包括疫情的那些事情里面。嗯，我觉得会好一点
1: 。真的会有人沉浸在疫情的新闻里边吗？<笑>有啊
0: ，就有些人就是盯得很紧的，很可怕，就是就是每天关注。哪哪里哪里哪里哪里，然后就拼命的刷那些新闻，有一些，然后沉浸在那些评论里面
3: ，呵呵啊、就还
0: 蛮蛮那个的，<以>就很容易把自己的情绪集中在那个点上。嗯
3: ，
1: 对，所以我觉得在这种情况下，其实就等于一个人怎么独处了，或者是如何在家里边度过比较有趣的一天
0: 。<笑>所以我的朋友都开始说想来我家隔离，我说我
1: 到，那你就真要被隔离了。<笑>说你们来我家隔离的话，我就真要被隔离了。我觉得就是多做少想嘛，就很多时候就这样子，就是让自己手头有忙的事情，就不会想那么多了。就很多时候，就是我们很多没有没有事情干的时候，我们特别想让自己沉迷于某些事情。就像我之前没有事情干，在家里待着时候，觉得特别无聊，然后特特别想让自己沉迷于某个游戏里边，然后就各种搜什么好玩游戏，然后去玩一玩，觉得好无聊，然后就。再次陷入那种那种东西当中，然后这个时候就有些东西就变得特别有用，比如当时在疫情刚开始的那段时间里面，乐高就被卖得特别火，因为大家就觉得在家里边拼乐高是一个可以消耗时间特别好的一个方式，<笑><的>然后包括像拼图，包括像张老师刚刚讲的那个厨艺，就是去做各种菜，就变得特别就是在家里能干的一些比较有趣的事情就变得特别的火爆嘛，然后当时不是有很多像拼图、乐高都涨价了很多。连他们的股价都跟你一起涨，<笑><吗>对就对，有有有，可能你你不太玩这些，你就不不了解。因为我当时自己也想去买一个，发现、嗯、其实很难抢得到，但现在可能会好很多了。嗯嗯
2: 对，嗯，当时美国这边的话，大家都在抢 Switch，、嗯、然后在玩《动物森友会
3: 》啊。<笑>会就就啊对对对，<笑>那段时间也
1: 是有这个的。嗯、对，然后我记
2: 得那会还想买那个，就是那个健身环，就 Switch 的那个，然后那个也是被炒到天价，啊、是是就是买不到了。啊、就本来那个玩意儿也不是什么几千多块钱的东西，但是就那段时间，因为大家都想玩，然后就被炒的很高的价格。对
1: 。对童宇说的这两个，我当时都有买，就是疫情的时候买的，就包括动森，包括像健身高价说的
0: 吗？
1: 动森我是四百块钱买的，然后那个健身环大冒险我是一千块钱买的，然后现在我再去网上去看一下那个健身环大冒险，只要卖到三三四百块钱，我现在是觉得很贵，啊、自己做了一个非常错误的事情，而且那个东西还挺累的，你懂吗？就是在在疫情的时候，<他>你只想躺着
0: 但但但。但他当时当时有给你带来一些。没有满足和快乐吗？对，当时抢它又给我带来
1: 了一些快乐，<笑>但是到手以后就没有快乐。而且我发现，就是它的那个东西其实比较低龄化，<笑>也比较可能比较幼稚一些的游戏风格吧。就是其实我还不如自己用 Keep 去、嗯、去动一动、跳一跳更有意思。跳一跳，对对对，嗯，对，不如乐高有趣。哎，
2: 但是我觉得动森当时是给我带来了很多乐趣的，就。我尤其喜欢玩东森的那个串门的功能，啊、就是你知道那会疫情，大家都被隔在家里，你、啊、没有办法飞着口雷去别人的家里玩，啊、但是你可以去别人的岛上玩，嗯、去别人那地方线上串,串门对，就
1: 觉得还蛮有意思的，嗯。对，这个这个确实就是你可以去别人岛里去玩，嗯、是而且他们每个回复你的就很温暖嘛，就跟现就就就特别特别有意思。当时，然后当时我还去重看那个。嗯请回答1 9一九九八还是8九八八？
3: 一九八八，突然忘记那
1: 名字了。<对>就啊，对，请回答1988。我又重新看那个剧，因为当时跟人接触太少了嘛，就是不是都隔离在家嘛。然后那个请回答 1988， 他就是各种串门，就是你到他家，他去你家，然后他妈去他家，他爸他爸去他家，<笑>就那种感觉，就可能很生活里边很稀缺。然后就剧里边就感觉特别好，对，然后现在又恢复社交以后，<的>我一点都不想看那个剧，对，我就就就就可能是当时的情绪问题，就会导致你会做出那样子的一个
0: 偏好。是的，所以就是线下很少交流的时候，大家可以线上多交流嘛，多找朋友聊聊天。嗯
2: ,嗯，哎<的>，但是你们觉得线上是能够弥补线下的一些交流的吗？因为我在想，就是很多时候我们觉得好像。可以，但是我记得那段时间我听到的，因为在做很多这种援助的工作的时候，<笑>听到最多的就是他们觉得线上已经聊麻了，<笑>就感觉完全没有办法支持是的,是的，然后就特别想出去。对对。对
0: <笑>就我不知道你你们有跟那种 Z 世代的小朋友聊过吗？就我感觉很多小对于很多青少年小朋友来说，线上的社交是足够的
1: 啊，嗯、就我觉得
0: 对于我来说是不足够的。啊我觉得如果足够的话，<是>我们可以跟
1: Siri 聊天就够了。<笑>
0: 不是啊，就是你线上也是真人嘛，啊、是是但是你看不到、摸不着而已。啊、你怎么就变成跟 Siri
1: 了？ Siri 也很有趣啊
0: 。只<笑>只有天猫精灵觉得跟 Siri 对话有趣吧？<笑><笑>对，
3: <笑>对我觉得现可能对于经历过
1: 疫情这一代的小朋友们，他们会更加觉得在线上聊天就可以弥补很多，就是可能现实生活中社交的一个部分
0: 这也是个可以研究的点啊。
3: 嗯哼，我们今在探讨研究话题，科
0: 研题目又多了一项。哈<笑>天天想着可以开什么课题
1: ？对我们来说基本上是不可以的，就是我觉得很多东西必须要你面对面的去接触了才有那种感觉。就我老觉得用手机微信去聊天，就像养一个电子宠物一样，不管对方是真实的还是不真实的。
0: 电子宠物。就是那种感觉。对对对，很傻的有时候。
1: 对，特别蠢，然后就用这表情包去，去表达你的感情嘛。就有的时候你可能讲出<达>对，去传达你的感情。嗯、你有的时候一句话说出去，你你比如像面对面的时候，我可以表达通过我的语言肢体来表达出这个情绪、语调、语气。但是用微信的话，你这一,一行字发出去，有可能别人会觉得这句话是什么语调呢？是阴阳怪气呢，还是你活泼开朗呢？对,对吧？嗯就是你，你还得在这发一个活泼开朗的表情包过去，别人才知道你是活泼开朗，就太难受了
0: 。而且，哪怕你是用视频，其实那个感觉也是不一样。哪怕你能看见对方，但是你们不处在一个环境当中，<的>不在一个空气里面，那个感觉还是不一样的
1: 。是的，所以说还是在社交上面，我们还是觉得面对面会有更好的一个方式。但是在疫情之下，我们也没有办法，只能妥协于这种。产品之中
0: ，对，就尽可能找一些支持嘛，然后顺其自然，为所当为
1: 。另外一点就是，除了在线社交以外，你们觉得居家办公是一个更好的方式吗？嗯
0: ，我觉得论人的，就是就就,就哪怕没有疫情之前，就对于居家办公也是，就有一些大公司企业会比较推行这种自由的办公模式。嗯但、哎、有的人可能就在家办公效率很低，但有的人就是很喜欢这种模式。我觉得还是看人的。嗯
2: ，对我同意天人的想法。我觉得我个人的话，我我其实现在大部分其实还是居家办公，就是我的很多的嗯呃见的来访其实是通过线上去见的，然后不太去办公室的。嗯。我的感觉是你觉得其实挺爽，但是你也能意识到你的效率其实没有在办公室里高，就是你能其实有的时候是意识到这个问题的，的的的你可能还是需要一个独立的那种空间和你的生活稍微化开一点的话，会让你觉得效率会高一点。隔开对，但是就
0: 是不用通勤，<的>确实是很爽
2: 的一件事情，倒是
1: 。这个确
0: 实。而且，<后>而且你真的需要很很努力的去去规划你自己的时间，并且去执行，<对>这个其实是一件挺难的事情
1: 。对，之前我就在网上看到有一条，就说居家办公以后，终于知道做网红是多么不容易的一件事情。<笑>就是网红和自由职业者是多么不容易的一件事情。对，自由
0: 职业者真的是一件很不容易的事情。对他们需要管理能力
1: ，对他们需要去规划自己一天要做什么，不要做什么。他们还得有,有所产出，克服自己的惰性。是的，对，其实很难。的
0: ，所以所以虽然我每天骂骂咧咧，为什么就感觉全医院只有我还每天要去上班，但是。但是我我觉得我还是去那儿，就是到工作的地点之后，我的工作效率会高很多，还是很明显的、嗯。是的
1: ，毕竟经过了两三个小时的通勤，效率不不高，就对不起自己，<笑>是不是
0: ？现在都不能坐地铁了
1: ？哦，真的吗？上海的地铁都已经关了吗？啊、不是
0: 不是不是不是不是，因为我说到那就专门你的那一
1: 段关了吗？<笑>
0: <笑>不是不是不是，就是就是我我可能和一些，但是就就是大数据显示你可能经过就那种时空经过过跟密接次密接有关系，时空陪伴他要你对，然后所以他就会短信要求你说你要做好健康管理，同时为了为了就是大家的安全，你尽可能不要去做公共交通这样子就他会对你有这样一个约束和管理，但是。但是你也可以去做了，如果如果我想做的话。我以为
1: 是政府发现就是只有张老师还可以出门，还没有被隔离，<笑>所以索性把那个公共交通给关了，<笑>省得他跑出来
0: 。不至于，不至于，不至于。你有这种夸大的想法，就很可能需要来医院看一下了。
1: <笑>好的，等疫情结束，我可能就会去拜访一下。<笑>
0: 对，都跟自己有关。说政府<对>政府发了短信，哇，完了，他一定是这个这个公交关掉，一定是跟我有关
1: 。对，一定是跟我有仇，绝对是针对我的
3: 。
1: <笑>好，那我们今天聊的话题就基本上到此结束了。当然，我们希望，就我们聊了很多，在疫情之下，我们心里是。有产生什么样的一个情绪想法，然后包括像我们居家办公，或者是在疫情底下，我们如何进行社交的一个话题。当然，我们最希望的就是我们的这次疫情能够赶快的结束，马上可以实现动态清理。<的>对，这样子我们就可以把我们、就是
3: 、出去玩，就是对出去浪。<笑>然后之前我们被偷掉的两到
1: 三年，我们也希望他们就仅仅只是那两到三年，我们不希望再再把它时间再给延长，就因为这个感觉对我们来说。特别，童为你要问谁
3: 要回来呢？<笑><笑>
1: 好，那我们这期就聊到这儿了。我们感谢童宇和张老师今天的加入。<的>我们下期再见。
3: 好的，拜
0: 拜。好的，拜拜。